0: et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Elle a le sentiment d'avoir eu mille vies. Et quand on l'écoute, nous aussi. Je vous parle d'Elisa, alias et Dieu créa. Elle s'émancipe de ses parents très tôt et finance elle-même ses études. Elle commence une carrière dans la vente, d'abord en France puis aux états unis Elle rentre en France, intègre rapidement l'univers du luxe et devient responsable communication pour la marque Marité-François Girbeau. En parallèle, elle crée son blog qui parle de ses coups de cœur et qui décolle pendant sa grossesse pour sa première fille. Enfin, elle fait un burn-out et se lance pleinement à son compte pour Créa et en tant que freelance en communication. Qui mieux qu'elle représente l'audace et le fait de se construire seule J'ai eu l'honneur de recevoir Elisa sur mon podcast pour parler de son parcours, de son métier, de créativité, de sortie de zone de confort, d'Instagram, d'être soi et de bien d'autres choses. Si vous aimez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire ou le partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux nous ferait énormément plaisir. Belle écoute Bonjour Elisa Bonjour Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci Alors, beaucoup. Alors on, on est à distance, je sais que tu étais avant en région parisienne, on aurait pu, mais tu n'es plus à Paris.
1: <rire> non, en effet, j'ai beau revenir souvent, euh, pardon, le, nos voix se sont superposées, euh, j'ai euh, beau revenir souvent, euh, là je, il se trouve que je n'étais pas du tout ouais. en déplacement. D'accord.
0: Comment vas-tu Déjà avant de commencer bah, cette
1: interview. C'est très gentil de me poser la question. Euh, écoute, c'est une bonne journée, ça va bien. Oui, bah génial.
0: J'espère que tu as du soleil par chez toi parce que nous, c'est un peu compliqué de le trouver. Oui, oui, nous, on, il fait beau. Il fait beau, d'accord. Moi, je te connais Mais... comme, euh, comme créatrice de, de contenu sur Edieu Créa. C'est là où je t'ai découverte il y a quelques années par ton joli compte Instagram, comme podcasteuse aussi, comme autrice, comme consultante en communication pour des marques, oui. comme entrepreneuse, puisque tu as aussi euh, créé une marque dont on parlera peut-être. Est-ce que euh, tu peux te présenter, toi, euh, en trois adjectifs qui pourraient te correspondre
1: Alors, c'est drôle parce que moi, je ne me présente jamais à travers mon parcours professionnel. C'est-à-dire que dans les dîners, etc., si on me demandait de me décrire justement en trois adjectifs, je dirais jamais entrepreneuse, autrice, euh, euh, jamais. Euh, donc, je dirais plutôt que je suis maman en premier, euh, parce que c'est ce qui me vient toujours euh, en premier à l'esprit. Euh, après, je pense que je suis euh, euh, amoureuse de la vie et euh, joyeuse de nature.
0: Joyeuse de nature, maman et amoureuse de la vie.
1: Eh ben j'ai envie de revenir peut-être
0: sur le côté euh, joyeuse. Est-ce que tu peux m'en dire plus Comment ça se manifeste cette joie au quotidien
1: bah, En fait, je crois que euh, la joie, j'en je, parlais avec ma fille il y a quelques jours, je crois qu'on peut décider le matin de se dire « Aujourd'hui, euh, je vais être joyeuse ou pas » C'est-à-dire que c'est une prise de position. Euh, je pars du principe que si on se lave le, le matin euh, en décidant que la journée va mal se passer, elle se passe mal. Et je crois qu'à l'inverse, si on décide bah, qu'au final, tout va bien aller, et que tout roule et que tout glisse, c'est le cas. Et donc, moi, quitte à choisir, bah, je préfère être dans la posture de tout va bien se passer que l'inverse. C'est un exercice quotidien, en effet. Ouais. Et puis, euh, j'ai grandi en Afrique. Alors, je dis en Afrique parce que j'ai grandi dans plusieurs pays d'Afrique, euh, dont principalement le Cameroun. Et euh, il se trouve que bah, j'ai eu la chance d'être accueillie dans ce pays, la chance de pouvoir y vivre, puisque c'était ce n'était pas mon pays. Et au contact euh, des gens qui vivaient au Cameroun et des Camerounais, j'ai appris aussi ce que c'était que la joie et la gaieté au quotidien même dans des situations peu évidentes, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué à vie, euh, une espèce de fatalité heureuse presque, ou de toute façon, ce qui arrive, arrive, et après, on décide de l'aborder d'une certaine façon ou pas. Et euh, en fait, euh, concrètement, je, je pense que ça m'a marqué euh, à jamais. Je suis totalement d'accord avec toi pour avoir aussi fréquenté
0: des, euh, des nannies euh, africaines, puisque j'étais aux Émirats avant et j'avais deux nannies africaines. C'était exactement ça. C'est cette joie euh, naturelle, cette, euh, cette bienveillance incarnée. Et je pense qu'être au contact de ces femmes qui ont des vies parfois pas faciles, c'est un pays beaucoup moins riche que, que, que le nôtre, et ben on, on développe cette valeur-là. C'est hyper intéressant. Et justement, j'ai envie de te, te demander de revenir sur la petite Elisa. Euh, tu dis sous une publication « Lorsque j'étais petite, je me représentais les adultes comme des gens très sérieux et un peu ennuyeux. C'est pour cela que j'ai mis du temps à en devenir une ». Et j'ai envie de te demander, déjà, parce bah, que tu étais une petite fille joyeuse, et à quoi ressemblait ton enfance Dans quelle famille tu as grandi Et puis peut-être à quelle occasion, du coup, tu, tu as été en Afrique
1: Alors, donc euh, j'avais des parents qui étaient ce qu'on appelle des expats. Moi, j'ai été très marquée par cette enfance donc dans plusieurs pays d'Afrique, euh, notamment le Cameroun, et j'ai été très marquée euh, dès l'enfance par l'attitude des expatriés euh, en, en Afrique. Et justement, j'en ai gardé un sentiment, je pense que j'avais la naïveté et la, et la pureté de l'enfance. Et en fait, je pense que j'ai été observatrice très jeune de toutes les notions, que ce soit de racisme, que ce soit de paternalisme, de postcolonialisme, toutes ces choses qui m'ont énormément marquée. Et quand je dis « les adultes étaient très sérieux » et tout, pour moi, c'était justement tous ces expatriés qui étaient tous un peu des petits patrons euh, en, dans les pays qui les accueillaient. Et en fait, je pense que j'ai été choquée dès l'enfance euh, par cette attitude avec un profond sentiment d'injustice, avec euh, la volonté de surtout jamais euh, devenir une adulte comme ça. Et, euh, et voilà, et je pense que mon enfance a été avant tout marquée par cette, euh, cette injustice que j'ai pu constater dans les dans les rapports et dans les échanges euh, dès l'enfance. Donc, euh, ça m'a marquée. C'est beau et c'est fou ce que tu dis parce que
0: pour parler un petit peu de moi, c'est pour ça aussi que je suis partie de, des Émirats. Est-ce que tu te sentais heureuse, toi Est-ce que tu étais une petite fille heureuse Tu te sentais entourée
1: Pas, euh, j'ai pas eu une enfance particulièrement heureuse. D'ailleurs le sujet de l'enfance tu vois c'est pas quelque chose sur lequel je tiens particulièrement à m'appesantir euh, mais non j'ai pas euh, je pense que j'ai pas eu ce qu'on appelle une enfance heureuse après je pense aussi que euh, c'est ce qui c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore j'ai une âme d'enfant c'est à dire que euh, mmh. je crois que j'ai quelque part si j'ai pas eu ce morceau d'enfance heureuse, j'ai peut-être décidé aussi adulte euh, de me l'offrir, mmh. tu vois, de, 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 de m'offrir tout ce que toute cette espèce d'enfance idéale. D'accord. Qu'est-ce que faisaient tes parents dans la vie Alors, ma mère ne travaillait pas. Bah, comme beaucoup de comme beaucoup de familles euh, d'expatriés à cette époque euh, à ce moment là dans ces pays là donc euh, on était sur un schéma très euh, traditionnel avec ma mère qui ne travaillait pas et mon père qui travaillait dans différentes grosses sociétés euh, à des postes euh, à des postes assez importants d'accord ce qui ressort chez toi
0: Elisa et moi, c'est ce qui m'a marqué quand euh, quand j'ai quand je t'ai découverte. Je n'arrive pas à me souvenir. Il y a combien d'années Ça fait pas mal de temps quand même que je suis sur Instagram et que je te suis. <rire> c'est c'est ta capacité vraiment innée à être euh, créative, à être poétique, à un petit peu bah, romancer ta vie par tes écrits, par tes publications. Quel est ton ton premier souvenir, peut-être euh, ta première émotion liée à, à la créativité
1: En fait, j'ai à la fois j'ai toujours été un peu créative parce que j'ai toujours été extrêmement manuelle et je pense que la création elle vient avant tout des mains. Et en même temps, euh, comme j'étais dans une famille assez traditionnelle où les études étaient quelque chose de majeur, la réussite sociale, etc., j'ai jamais eu de formation artistique ou autre, parce qu'on a toujours privilégié, euh, euh, bah, par exemple, euh, je, je pense que je suis une vraie manuelle, mais il était impensable dans ma famille que je puisse faire des études manuelles. Donc, euh, typiquement, ça, c'était pas possible. Donc, en fait, pendant longtemps, ça a été plutôt en sommeil, plutôt une envie qu'autre chose, mais sans formation spécifique. Euh, ensuite, j'ai fait des études de lettres, euh, qui clairement m'ont nourri, permis d'avoir permis la capacité de m'exprimer, de réfléchir. Euh, voilà, Ça, je, je ne regretterai jamais de les avoir fait même si concrètement, elles ne m'ont jamais servi après. Mais elles m'ont servi, je pense, personnellement. Et ensuite, bah, dès que je suis devenue adulte et donc un peu libre de mes choix, etc., mes loisirs ont tout de suite euh, été euh, manuels parce que bah, c'est ce que j'aime faire, donc euh, un peu touche-à-tout, c'est-à-dire que coudre, tricoter, enfin tu vois tout euh, ce que j'ai pu essayer, je l'ai fait, euh, jusqu'à du bricolage, enfin voilà, j'ai un peu, euh, j'aime bien euh, mettre les mains dans le cambouis, <rire> concrètement. Après je crois que je suis spécialiste en rien, mais plutôt un peu touche-à-tout.
0: Mmh. Et si on revient justement sur ton parcours, sur tout ce qui s'est passé euh, avant euh, et Dieu créa, et puis sur euh, tes premiers jobs, est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer un petit peu plus en détail ce que tu as fait
1: bah, J'ai financé mes études seule en étant vendeuse. Donc j en fait, j'ai rapidement été indépendante et j'ai rapidement coupé les ponts avec mon père. Du coup, je n'ai pas eu euh, de soutien financier. Donc, à partir de après juste après le bac, il a fallu euh, que je finance mes études. Donc, j'ai fait en parallèle euh, des études de lettres. Et en parallèle, j'ai commencé à travailler à trois quarts temps dans des boutiques de vêtements. Et, euh, et juste après la fin de mes études, après une maîtrise de lettres modernes, je suis partie vivre aux États-Unis. J'ai suivi euh, quelqu'un et je suis partie vivre aux États-Unis pendant quelques années. D'accord. Avec ce bagage de vendeuse. Donc, arrivée euh, là-bas, j'ai un peu tout fait, tous les jobs possibles, que ce soit euh, gardienne de chien, euh, babysitter, euh, barmaid, euh, j'ai tout fait. Et euh, jusqu'au moment où je suis devenue vendeuse chez Guess. Euh, j'ai été sponsorisée par la boîte pour, euh, pour être employée chez eux. Et en fait, j'étais dans un système américain qui marche vraiment, euh, comment dire, euh, au mérite. Et du coup, très vite, je suis devenue première vendeuse de Californie. Et en fait, c'est un système où tu gravis assez rapidement les échelons, entre guillemets, euh, au cœur de, de la vente. Et je suis très rapidement devenue responsable de boutique. Donc, euh, alors que j'avais pas 25 ans. Et euh, lorsque je suis rentrée en France quelques années plus tard, j'ai continué. Euh, j'ai réalisé que mes études de lettres modernes... Euh, finalement, n'allait pas m'amener à un métier particulier. Et j'ai décidé de continuer dans la vente parce que c'était un peu une évidence. C'était aussi un peu facile de trouver du travail sans trop se poser de questions. Et très rapidement, je suis rentrée dans l'univers du luxe. Okay. Euh, donc, dans des grosses boîtes, LVMH, Kering, etc. Et, euh, et voilà, j'ai été dans plusieurs maisons. Euh, et ensuite, bah, pareil, j'ai progressé à l'intérieur de ces différentes maisons, et notamment chez Marité François Girbeau où je suis devenue responsable de la communication interne. Donc en fait, j'ai fait mes armes à chaque fois à l'intérieur euh, de maisons où je me suis euh, formée en quelque sorte. Okay.
0: D'accord. Voilà. Et t'étais où aux États-Unis T'étais à San Francisco, à je son, crois.
1: Oui, à, à San Francisco, c'est ça. Okay. Ouais.
0: Et t'en gardes quels souvenirs C'était euh, par
1: rapport. Ah, bah, à... C'était, euh, bah, j'avais moins de 25 ans, donc déjà c'était il y a longtemps. Euh, donc ce sont des lointains souvenirs, mais euh, ça a été extrêmement formateur à un âge où j'étais encore en construction. Il y a eu un avant et un après San Francisco. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis partie seule, sans attache, sans papier dans un premier temps, euh, dans un pays comme euh, les États-Unis, à partir de ce moment-là, j'ai plus été euh, il n'y a plus de frein. À partir du moment où tu es capable de faire ce genre de choses seule, sans argent, sans rien, et de te sortir de toutes les emmerdes que j'ai pu avoir, ben, je, à partir de ce moment-là, j'ai su que de toute façon, je m'en sortirais toujours. C'est ça, c'est un peu l'art de la débrouille.
0: Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis, c'est que t'as dû être responsable très tôt, et ça t'a fait devenir, j'imagine que tu parles de cette expérience extrêmement débrouillarde. Et c'est hyper intéressant, ça, c'est que quand on connaît non. ça très tôt...
1: J'ai aucune crainte, par exemple, professionnelle. C'est-à-dire que euh, j'ai, si demain, euh, c'est la cata professionnellement, par exemple, et que j'ai plus de sous, je peux aller vendre des moritos sur la plage, mais sans aucun problème et sans regarder en arrière. Ou je peux redevenir vendeuse, être serveuse, je peux faire... Euh, et j'aurai jamais aucun problème avec ça, ni d'ego, euh, ni euh, de soucis de réussite sociale, ni de peur. Tu vois, je, je, je me sens vraiment capable de faire tous les métiers du moment que j'apprends, quoi, tu vois
0: parce que tu as connu justement quelques galères, tu as des souvenirs particuliers de situations quand bah, bah, t'as dû te sortir. Euh...
1: Bah, bah, typiquement San Francisco. Les, les premiers temps, j'avais pas de papier. donc j'étais été sans papier euh, aux États-Unis, ce qui est pas simple. J'ai vécu dans des hôtels euh, où tu as le droit de rester trois semaines, et ensuite, parce que justement ils veulent pas que ça se transforme en logement, donc c'est. Mais quand je te parle d'hôtels, c'est des lieux déplorables, oui. hein, vraiment. Euh pas cher etc où j'étais avec mon, ma valise et mon chat euh, et euh, et je changeais toutes les trois semaines d'hôtel et ouais. ça a duré longtemps J'ai été dans des galères financières mais pas possible à pas savoir ce que j'allais manger le lendemain enfin. Mais bon, euh, écoute, après, euh, j'ai été très jeune, euh, je m'en me suis, je suis sortie, il n'y a pas de problème. Tu as réussi à retomber
0: Mais... sur tes pas en rencontrant oui, euh, des ça. personnes, en ayant tapé dans les portes pour trouver du boulot, j'imagine Oui,
1: oui. En boulot, j'ai fait absolument tout, Mais <rire> vraiment absolument tout. Je me souviens, il y a des Français, j'étais babysitter chez eux. Elles me payaient au jour le jour. Et euh, parce qu'évidemment, sans papier, en plus, tu vois, tu as zéro garantie de rien du tout. Et j'attendais, je, je gardais... Elle avait un bébé, elle venait d'accoucher, une petite fille. Et en fait, euh, elle attendait que j'arrive pour elle aller prendre un peu l'air. Et moi, dès qu'elle sortait de la maison, la première chose que je faisais, j'allais dans son frigo et je mangeais, quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, euh, je mangeais chez elle. Et je mangeais, je me prenais une petite douche. <rire> voilà, je me refaisais un peu chez elle. Et puis... Euh, et puis voilà, mais mais en fait, euh, en, ça n'est en rien des mauvais souvenirs. Ouais. Tu vois, il euh, y a et puis il y a aucun moment où j'ai eu peur. Il n'y a pas mmh. eu de c'était plutôt non et du coup euh, ouais c'est un super souvenir euh, San Francisco
0: <rire> et tes parents n'avaient pas peur pour toi enfin peut-être qu'à ce moment-là tu parlais déjà plus avec, avec ton papa mais ta maman euh... j'ai
1: ma mère donc était divorcée de mon père seule euh, elle, elle, entre temps elle s'est remariée avec quelqu'un évidemment elle avait quelques inquiétudes mais après euh, je elle a euh, elle a toujours dit que j'étais l'électron libre de la famille et qu'en fait, elle a, elle a très vite su, même lorsque j'étais petite fille et tout, ça, c'est ce qu'elle me raconte, que, que j'étais extrêmement débrouillarde. J'ai aussi une sœur et elle a toujours vu que nous étions différentes, que nous n'avions pas les mêmes besoins et que moi, j'étais plutôt d'une nature à me débrouiller quoi qu'il arrive.
0: D'accord, il fallait te faire confiance. <rire> Euh, Elisa, euh, tu as commencé très tôt dans le monde des blogs euh, avec Edieu Créa je pense qu'il a 10-12 ans, c'est ça 12 ans, ans oh, peut-être plus, Même plus, plus. Euh, il y a 15 ans 15 ans, là, tu vois ouais, 15 ans euh, Ouais, donc vraiment, euh, vraiment au début il y a 15 ans on était en quelle année ouais, bah, C'était en 2007 2007, ouais, c'est ça, 2007 euh, Pourquoi Qu'est-ce que tu as commencé à partager pourquoi tu l'as créé? Quelle était ta vision à cette époque?
1: Bah, en fait, j'étais mère célibataire. D'ailleurs, c'est le père de mon fils, dont je m'étais séparée, qui m'avait suggéré le format blog. Il m'avait dit, euh, tu vas, tu, il savait que j'aimais beaucoup écrire, euh, que j'aimais, euh, à l'époque, j'aimais partager des coups de cœur. Euh, et il m'avait dit, écoute, euh, tu devrais, euh, tu devrais essayer d'ouvrir un blog. Et je ne savais absolument pas ce que c'était qu'un blog. Et je crois que c'est lui qui m'a ouvert mon premier blog. Et je suis allée euh, commencer à écrire dessus. Et euh, juste après ça, on s'est séparés. Donc j'étais mère célibataire et j'avais beaucoup de temps seule en fait. Parce que mon, mon fils était tout petit. Donc là, pareil, hein, nouvelle galère dessous. Euh, quand j'étais mère célibataire, c'était vraiment compliqué financièrement les premiers temps et du coup je sortais pas rien. Je restais à la maison avec mon fils euh, voilà. Et donc le soir comme j'ai jamais eu de télé, le soir euh, j'écrivais des billets que ce soit d'humeur ou des des choses que je découvrais et que je partageais. Voilà comment a commencé Diocréa. Et pourquoi ça s'appelle Diocréa ah, Parce que demander. je faisais. <rire> je faisais euh, beaucoup de rubriques de, sur le cinéma. Et Dieu, créa, euh, Et Dieu créa la femme, c'est un de mes films préférés, le ah, oui. film de Roger Vadim. Et à l'époque, euh, les premiers blogs qui existaient, ce n'étaient que des blogs de mode. Et donc, mon blog s'appelait « Et Dieu créa Marc Jacobs », le blog qui parle de tout, sauf de Marc Jacobs. Voilà. Mmh, D'accord. Voilà l'histoire. <rire> <rire> Et à ce moment-là, tu faisais, étais
0: responsable de magasin, au moment où tu t'es retrouvée, du coup euh...
1: Avec mon fils. Euh, Avec mon alors... Fils. Donc j'étais responsable d'un stand Marité François au Galerie Lafayette. Euh, donc euh, autant te dire avec des horaires à rallonge et un tout petit salaire et heureusement euh, ma bosse chez Marité François Girbaud euh, bah, était une super femme euh, qui a vu que j'étais euh, travailleuse et puis que j'étais mère célibataire et tout et elle a tout fait pour m'aider et très rapidement j'ai été promue au poste de responsable de la communication interne. Donc, ça m'a permis ensuite de travailler dans des bureaux, d'avoir un meilleur salaire et des horaires plus compatibles avec le fait d'avoir un petit garçon seul.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: bah, J'ai eu Jules à, à 27 ans, donc j'avais 29 ans.
0: 29 ans, ok donc, tu étais responsable communication, tu avais ton blog. Euh, comment, au fur et à mesure, cette euh, visibilité s'est créée Puisque j'imagine qu'au départ, tu avais, avais peu euh, d'abonnés. De, de, enfin, on commence tous avec zéro. Comment, euh, on va dire, la sauce a pris pour toi
1: <rire> Ben, On était plusieurs à ce moment-là à se lancer euh, dans les blogs. Euh, et nos, Donc, le... Euh, attends, je dis des bêtises. Donc il y a eu les dieux créés à Marc Jacob, j'ai démarré avec des coups de cœur et puis j'ai rencontré mon compagnon et je suis tombée enceinte. Et en fait c'est là que tout a, a démarré. Je suis tombée enceinte donc de mon deuxième enfant et de ma première, à savoir ma première fille. Et en fait ce blog qui était un coup de cœur, pendant la grossesse de ma fille, il a évidemment évolué en un carnet de bord qui était plus un carnet de bord de grossesse. D'accord. Et en fait, c'est là que le blog a pris de l'essor. Euh, Jusqu'à présent, il y avait très peu de lectorat, euh, mais toujours qualitatif, ça plaisait quand même. Et au moment où j'ai commencé le carnet de bord de grossesse, je pense qu'en plus, de plus en plus de blogs arrivaient un peu dans la sphère, et il y a eu un élan c'est-à-dire que ça a été la combinaison de deux choses, à la fois mon contenu qui, qui s'est transformé et à la fois un public qui a commencé à arriver et qui était en recherche de blog. Il y avait un vrai euh, intérêt pour ça. Et euh, donc, mon blog a pris cette note plus familiale, carnet de bord un peu de vie. Et c'est là où ça a commencé à vraiment prendre.
0: D'accord. Donc peu à peu, j'imagine que tu as eu 10 000, 20 000, oui. 30 000, et puis ça... ça C'est ça. ça, ensuite ça s'est fait, euh, fait au fil du temps. À presque 200 000 aujourd'hui, donc bravo. <rire> sur, euh, sur ce podcast, je m demande toujours aux, aux entrepreneurs et même aux créateurs de contenu, le processus créatif en fait de mes invités. Certains ont besoin de, de voyager, certains ont besoin de s'isoler dans une maison, euh, certains ont besoin d'explorer durant des semaines, pour d'autres c'est assez évident. Toi, euh, tu as toujours des, des contenus qui sont hyper euh, hyper créatifs en fait.
1: Comment en fait tout, tout, tout ça te vient Alors, euh, moi je suis insomniaque de nature et du coup je me nourris en permanence, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de temps que le commun des mortels en ce sens que mes nuits sont beaucoup plus réduites et que la nuit, je lis, je regarde, je vois des films, je vois des séries. Je... En fait, je me nourris énormément. C'est d'ailleurs l'objet d'une rubrique qui plaît beaucoup sur Insta, qui est la rubrique de mes coups de cœur hebdomadaires. Et en fait, tout ce que je présente, je l'ai vu, je l'ai lu. Donc, ça fait quand même beaucoup par semaine. Et concrètement, c'est le fait de me nourrir en permanence euh, de toutes ces lectures, de tous ces, de toutes ces, de toute l'actualité, de toutes ces choses, qui fait que euh, ma créativité reste, euh, comment dire, nourrie, tout simplement. En fait, je, je je pense vraiment à une époque ça aurait pu être les voyages. Je voyage beaucoup moins, mais je pense que c'est le fait de regarder euh, les autres, ce qui se passe, ce qui se fait, qui fait qu'ensuite euh, euh, toi tu es capable de produire des idées neuves.
0: D'accord. Et j'allais te demander aussi, euh, parce que justement, tu as, as une fréquence de, de publication qui est, assez, euh, qui est assez incroyable, je trouve. C'est tous les jours presque. Tu partages beaucoup d'astuces. Comment, quand ça t'arrive, parce que peut-être que ça t'arrive, comment tu gères ces moments où tu as moins d'inspiration, où tu t'essouffles peut-être un petit peu euh, Parce que j'imagine que c'est toujours très compliqué. Enfin, moi qui crée aussi du contenu avec ce podcast, avec mes réseaux sociaux, c'est toujours un petit peu compliqué quand parfois tu as moins d'idées tu as moins d'inspiration
1: oui c'est vrai qu'il y a des moments où on est moins riche que d'autres hein. ça c'est évident euh, après quand ça fait 15 ans euh, que tu as l'habitude euh, de publier euh, quel que soit le support avant c'était le blog euh, et à l'époque du blog je publiais un article par jour donc je pense que finalement ça reste malgré tout un exercice et qu'au bout de 15 ans euh, même si tu as un peu moins d'idées, tu es suffisamment professionnel dans ta capacité à créer du contenu pour pallier à ces petits moments de baisse de forme. Mmh. Donc, euh, moi, je dirais que c'est comme ça que je m'en sors. Je suis toujours euh, capable de produire quelque chose. Euh, après, évidemment, il euh, y a des moments où la fatigue, où, le... où les problèmes, où, euh, euh, y a plein de... où même l'actualité peuvent nuire à la capacité de créer du neuf mais en général c'est très vite renouvelé parce que euh, une de mes, des grandes richesses de ma vie c'est que depuis que je suis entrepreneur et à mon compte je m'autorise euh, pendant les vacances scolaires de mes enfants à travailler d'ailleurs que chez moi donc concrètement c'est toutes les six semaines donc toutes moi je ne suis pas en vacances toutes les six semaines mais euh, généralement on ne les passe pas chez nous on va ailleurs et euh, Parfois, c'est une petite maison à la campagne. Parfois, c'est en van. On fait beaucoup de voyages en van. Et le fait de partir de chez toi toutes les six semaines, ça renouvelle quand même pas mal ton air, ton, ton environnement. Et ça, ça m'aide aussi beaucoup.
0: Ton contenu est, 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 est autour aussi de, de, de cette maternité. Qu -ce que, quel impact, tu dirais, ça a eu dans ta vie euh, devenir maman
1: Alors, il est... Il est presque plus autour de ma maternité parce que ma vie a évolué et que maman, je, maintenant, je suis la maman de grands enfants. En fait, euh, c'est plutôt que mon contenu, il est autour de ma vie de femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été une jeune maman, dans ma trentaine, dirais-je, euh, avec euh, de jeunes enfants. Donc, bien évidemment, lorsque je partageais des choses, euh, eh bien la maternité était au cœur des sujets que j'abordais. Mais euh, ça n'a jamais été que ça. Il y a toujours eu beaucoup d'autres choses euh, comme la cuisine, la création, les voyages, etc. Et il se trouve qu'aujourd'hui, maman de grands enfants, eh bien, j'évoque moins la maternité, moins la petite enfance, et davantage d'autres problématiques de femmes, notamment des problématiques de femmes de plus de 45 ans. Mmh. Donc en fait, c'est plutôt que le co mon contenu évolue finalement avec ma vie ah, de femme. Voilà, c'est plutôt ça, tu vois. Mmh. Et je pense que si je continue à m'exprimer, euh, que ce soit sur Instagram ou d'autres supports, je pense que j'aurai toujours besoin de m'exprimer, et eh bien, je pense que ce contenu va continuer à évoluer avec ma vie de femme. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu je, je voulais t'en parler aussi, je
0: trouve que tu as un, un don tu, pour l'intime, en fait, pour, pour partager des choses... Euh, intime pour aussi montrer une certaine forme de vulnérabilité dans tout tes et ça c'est pas je trouve évident. Forcément quand on s'expose, on peut s'exposer aussi à la critique. Comment tu fais pour aujourd'hui bah dépasser un petit peu
1: ça et bah c'est le fruit de déjà de pas mal de réflexions puisque j'ai du recul, Ce que j'ai appris, c'est que en aucun cas euh, tout comme lorsqu'on est une femme et qu'on marche avec une mini jupe dans la rue personne n'a le droit de vous traiter de, je vais pas le dire, mais de, tu mmh. vois, ou de te mettre une main aux fesses. Personne n'a le droit de le faire. Il en est exactement de la même sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quel que soit ton contenu, ta façon de t'exprimer, ce que tu choisis de montrer ou pas, personne n'a à s'autoriser la, alors, parler, euh, discourir, euh, discuter ensemble. Bien entendu, c'est le but même de l'échange. En revanche, insulter et juger, non. Mmh. Donc déjà, avec ce recul, le temps que j'ai eu, parce que je suis un peu une, un dinosaure maintenant, après 15 ans euh, sur différents supports et euh, réseaux sociaux, bon bah j'ai un, un peu plus de bouteilles. Donc évidemment, euh, la maturité est dans. Il y a des choses qui, bah, des choses qui ne m'atteignent plus. D'une part parce que je sais que je suis dans mon bon droit pour m'exprimer et que je peux m'exprimer sans qu'on ait à venir euh, me, bah, soit m'insulter ou toute autre chose. Et d'autre part, parce que je sais que je suis légitime, que je propose quelque chose de travaillé qui plaît et qui fait du bien aux gens, en tout cas à certaines personnes. Et enfin, parce que, euh, bah, avec le recul et justement un peu de bouteille, j'ai appris que les gens qui critiquaient sur les réseaux, j'ai compris. Euh, que finalement, c'était un rejet de leur propre peur. Mmh. Finalement, tu n'es jamais responsable. Ce n'est pas toi qui es visé euh, lorsque tu subis euh, des attaques. En fait, c'est une espèce d'idée que l'on se fait de toi. C'est un espèce, une espèce d'image que tu renvoies et qui finalement va confronter euh, le mal-être, les craintes euh, ou euh, les failles de quelqu'un. Et c'est ce qui fait que des personnes en face peuvent réagir mal. Et en fait, avec toute cette somme de choses, bah maintenant, j'ai envie de te dire que je m'en fous complètement. <rire> Tout simplement. Mais je crois qu'il faut du temps pour être à l'aise. Ouais, ouais tu as bien raison.
0: Non, mais c'est clair. Mais je, ça apporte tellement. Enfin, Moi, j'adore tes textes euh, qui sont très intimes, qui sont très... Parce que c'est ça, ce qu'on recherche aussi, c'est la vulnérabilité chez les personnes. Et moi, je suis la première à consommer des contenus comme ça, parce que aujourd'hui, des contenus euh, qui montrent, euh, voilà, que tout est beau, que tout est réussite, que tout est, enfin, en fait, sans parler de ce qui va, de des failles et de ce qui est plus dur dans la vie. Enfin, c'est ce que les gens cherchent. Et moi, c'est ce que je
1: fais aussi. Hein, ce... Et tu sais d'ailleurs, dans ces critiques, il y a vraiment une ambivalence. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui vont te dire qu'ils veulent du vrai. Et les mêmes qui vont te reprocher de, euh, soi-disant, trop en dire, trop en montrer. Tu vois, donc il y a déjà une ambivalence dans les critiques. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas être sincère et ne pas montrer. Euh, et puis, je pars du principe que je comprends très bien euh, qu'on puisse ne pas aimer les réseaux sociaux, ne pas aimer Instagram. Mais à partir du moment où tu es toi-même inscrit et utilisateur, même si tu n'es pas créateur de contenu, tu fais partie du problème, Exactement. entre guillemets. C'est vrai. Donc, si tu es totalement contre, en fait, il faut juste ne pas être sur ces applications-là. Sinon, tu fais partie du jeu, du tu joues. vois Exactement. Aujourd'hui, toi,
0: ça t'a amené. J'ai l'impression beaucoup plus de, de, de casquettes en fait aujourd'hui. Je crois même que tu es consultante de communication pour les marques. Tu fais plein de trucs, es slashuse. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais concrètement aujourd'hui et quelles sont toutes tes casquettes
1: Alors déjà, euh, moi, j'ai. Euh, on, on vient de l'évoquer. Il y a beaucoup de critiques autour des réseaux sociaux. Moi, je reste une inconditionnelle des réseaux sociaux et notamment d'Instagram parce que à mon époque au moment où je me suis lancée, ça a permis à certaines nanas comme moi qui n'avaient pas forcément les études, l'argent, le backup nécessaire pour s'inventer un métier grâce à une plateforme 100% gratuite et de créer un, un nouveau métier. Et ne serait-ce que pour ça, je serais toujours infiniment reconnaissante. C'est-à-dire que j'avais tout ça en moi, cette créativité, etc. Mais j'ai eu les opportunités gratuite grâce à une plateforme gratuite alors bien entendu depuis il n'y a plus rien de gratuit et c'est devenu un, un véritable métier j'ai même appris que maintenant il y a des études mmh. euh, mais moi je suis née avec finalement euh, on a toutes construit ce métier là et pour cela malgré toutes les failles malgré tous les progrès à faire ça reste quand même une opportunité qui a été géniale donc ça déjà c'est assez fabuleux et maintenant euh, oui ça m'a donné l'opportunité de changer de job donc moi j'étais dans la vente dans le... donc dans le domaine du luxe et je t'avoue au bout d'un moment avec trois enfants je gagnais entre parenthèses très bien ma vie mais euh, j'avais des horaires à rallonge je travaillais les samedis, les jours fériés euh, j'étais jamais chez moi avant 21h j'ai eu mes trois enfants à Paris dans ces conditions-là, en allaitant... Enfin bon, un rythme effréné. Et à un moment donné, euh, bah, j'ai eu envie euh, de m'inventer un nouveau métier qui me permettrait aussi de les voir grandir. Euh, et j'ai eu l'opportunité, lorsque le blog s'est développé, puis Instagram, euh, j'ai jamais voulu être à 100% ce qu'on appelle influenceuse parce que je pense que de mes années de galère financière, j'ai gardé toujours la volonté d'avoir une, une certaine sécurité. Et j'ai toujours eu peur qu'être influenceuse à 100%, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, tu pouvais ne plus plaire, ou, ou les partenariats. enfin. Donc j'ai essayé de développer mes compétences en à côté. Et c'est pour ça que je me suis mise à accompagner des marques. Euh, et Je me suis toujours dit, ben, si un jour tu es plus influenceuse, et ben tu, tu auras toujours ces compétences-là et ce métier que tu t'es fait sur mesure. Donc aujourd'hui, j'ai la marque que j'ai cofondée avec deux autres personnes, qui est une marque d'infusion bio. Et je suis en freelance sur des missions, euh, parfois sur du court terme, parfois sur du long terme, avec différentes marques que j'accompagne en communication.
0: Okay, tu te partages donc euh, entre toutes ces casquettes euh, si Instagram ferme demain.
1: <rire> bah euh, oui, ça peut arriver hein. Ça peut ouais, arriver, c'est vrai.
0: Et ben bah, je m'en souviens d'ailleurs il y a quelques mois il euh, y a, on, on s'est mis tous à perdre énormément de d'abonnés, je ne sais pas si tu te souviens, et euh, certains et même certains comptes fermaient. Et en fait, c'était un bug mondial, mais il y a eu pas mal de de d'échos comme quoi bah, c'était la fin Instagram et tout ça, enfin plein mmh. de gens qui se sont enflammés sur Twitter. Mais c'est vrai et c'est et c'est intéressant de, de cumuler euh, plusieurs casquettes. Euh... tu vois une
1: grand-mère dirait on met pas tous les œufs dans ouais, le même panier, le panier. <rire> après je pense que si Instagram alors je pense pas que ça va fermer par contre tu vois à une époque Facebook c'était la folie et maintenant il y a plus personne sur Facebook à part euh, oui. des personnes âgées euh, et, et, et tu vois c'est ce qui peut arriver avec un support comme Instagram je reste persuadée qu'il y en aura d'autres avec d'autres moyens de communication mais rien ne dit que si aujourd'hui, ce que je fais plaît sur Instagram, ça plaira. Tu vois, par exemple, on voit que maintenant, ce sont des contenus vidéo ultra rapides. Mm. Euh, il faut sans cesse s'adapter. Et peut-être que dans 10 ans, bah, je serai plus capable de m'adapter. Euh, enfin, voilà. Ce sont des choses qui peuvent arriver.
0: Tout à fait. Aujourd'hui, Elisa, tu es pleinement à ton compte.
1: Comment Selling a little or a lot Et pourquoi
0: tu as opéré cette transition
1: Ben, ça faisait des années, j'avais des années d'épuisement derrière moi, euh, parce qu'après euh, avoir été donc responsable de la communication chez Marie-Thérèse, François Girbeau. Euh, je suis retournée sur le terrain, comme on dit, c'est-à-dire que je suis redevenue euh, directrice de boutique. Donc, on parle de métiers qui sont très fatigants. Où tu es debout toute la journée, souvent en talons hauts, où tu affrontes les, sols, les enfin, toutes les périodes promotionnelles avec une pression commerciale hallucinante. À travailler les samedis, les jours fériés, mmh. enfin bref. Et puis, j'ai eu, eu deux, deux bébés entre-temps. Enfin, donc, ça faisait des années, je pense que j'étais dans un épuisement euh, pas possible, euh, dans des situations très conflictuelles au boulot. Et ça, c'est le propre du retail. Euh, et mon dernier job, je suis arrivée vraiment dans un cas de figure horrible. C'est-à-dire, la, la précédente directrice de boutique avait été renvoyée et pendant le temps de latence, ils avaient mis l'adjointe en directrice de boutique. Donc, évidemment, c'était son rêve d'avoir ce poste. Et ils m'ont embauchée et ils l'ont remise euh, adjointe. Donc, moi, j'arrive là <rire> avec, en second, c'est-à-dire soi-disant mon bras droit, une nana qui, en fait, venait de faire mon job pendant six mois. En plus, elle avait très bien travaillé. Elle méritait vraiment d'avoir ce poste. Mais bon, moi, j'étais pour rien. Et ils l'ont remise... Euh, donc moi, je suis arrivée dans ces circonstances-là, donc évidemment, ça a été l'enfer. Euh, ça a été avec, en plus, une pression commerciale terrible, et des horaires à rallonge, et une nana qui m'a mis des bâtons dans les roues euh, pendant toute cette période. Donc euh, ça a été juste atroce, vraiment, hein. et, euh, et je suis arrivée au bout de mes capacités physiques et mentales. Euh, avec quel âge à ce là job c'était avec... bah, il y a 5 ans 6 hein, ans. Euh, je... ouais, ouais, ouais. euh, ans donc six euh, ans, la quarantaine ouais. et euh, avec une direction qui m'a complètement lâchée, qui m'a pas du tout soutenue et, euh, et voilà, et donc euh, j'ai fait ce qu'on appelle euh, un burn out, c'est-à-dire je suis arrivée au bout de mes, mes possibilités et ils m'ont renvoyée pour euh, incapacité ouais. donc tu as fait ce job pendant 25 ans et on... Attends, pas... Un... Non, euh, incompétence, pire. ah Oui, d'accord. Incapacité, ah oui, oui, incompétence, oui, carrément. <rire> Donc, t'as fait ce job pendant oui. 25 ans, tu sais, un job dans lequel t'as toujours été excellente et tout, et on te vire pour incompétence. Donc, euh, voilà. Mais à la fin, euh, j'étais tellement au bout du rouleau. J'avais plus de voix, j'avais tout... j'avais une bosse dans le dos, enfin un truc mais mmh. terrible et en fait, l'entrepreneuriat, ça faisait des années que tout le monde me disait « mais lance-toi » et que je n'osais pas. Et j'ai pas eu le choix, en fait. Ça a été le coup de pied au derrière euh, pour me lancer. C'est ce qu'il me fallait. Ouais, c'est ce qu'il
0: te <rire> fallait, exactement. Bah Oui, en plus, tu avais, avais déjà été créa donc tu avais le réseau oui, que oui, tu avais oui. pu développer pour, euh, pour trouver euh, des, des clients. Et, euh, et, et tu t'es faite accompagner
1: à ce moment-là mm. J'ai eu euh, un coaching... Mais en fait, j'ai eu très peu de séances, euh, mais ça, c'est ce qui me caractérise. C'est-à-dire que je mets longtemps à me décider, mais par contre, ensuite, euh, quand c'est parti, c'est parti. Donc, en gros, j'ai fait quatre séances de coaching et c'était parti, quoi. Mais c'est intéressant
0: aussi ce que tu dis c'est par rapport justement bah ça fait 15 ans que tu es là que tu parles, que tu parles de des préoccupations bah, que que tu que tu as en fait au jour le jour et c'est c'est hyper intéressant parce que ta communauté en fait elle grandit avec toi elle, elle a les mêmes problématiques que toi et donc du coup tu les embarques depuis depuis des années euh, d'une façon euh, très fluide et toi qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien tout, tout ce partage tout cet échange dans pour ta vie dans ta vie
1: Bah moi je reste persuadée que euh, les échanges et le partage c'est la, la plus grande des richesses euh, Je j'ai je, plaisir en fait à discourir au quotidien et à échanger avec d'autres femmes ça c'est vraiment euh, un réel euh, un réel besoin, après de toute façon euh, lorsque l'on est créateur de contenu à, à un moment donné il faut être conscient que c'est parce qu'on aime être lu ou vu Ça, euh, sinon on ne, on ne le fait pas moi, j'ai un réel plaisir à être lu, Et mmh. euh, je crois que j'ai eu toujours du plaisir. Et d'ailleurs, tu vois, à chaque fois, euh, on explique sur les réseaux sociaux ce qu'il faut faire et ne pas faire. Moi, je fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que j'écris des légendes qui sont des romans. Euh, tous les coachs en Instagram disent que c'est le dernier truc à faire. Et tu vois, moi, ça plaît quand même beaucoup. Mmh. Donc, euh, c'est que j'ai une communauté qui aime lire. Ouais. <rire> Donc, finalement... Euh, j'ai trouvé euh, des gens qui me ressemblent mais euh, mais oui je pense que j'ai j'ai envie de dire des choses et envie qu'elles soient lues et entendues et d'en discuter après
0: Mmh. et quand tu as une nouvelle collab collaboration comment tu l'appréhendes comment ça se passe est-ce que tu bosses seul est-ce que tu bosses avec ton, ton avec une équipe euh, comment 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 tu, bon, tu alors gères... j'ai
1: pas j'ai pas d'équipe euh, alors les collaborations déjà il faut savoir qu'on en reçoit euh, euh, parfois 75 à 100 par jour et qu'en fait on en refuse euh, 74 hein. <rire> non mais parce qu'il y a, y a beaucoup de je crois que euh, c'est un métier qui gagnerait à être davantage connu parce que quand j'entends des gens dire oh, elle fait beaucoup de... pas en parlant de moi d'ailleurs mais on entend souvent des gens dire elle fait beaucoup de collaboration, des trucs comme ça je pense qu'ils n'imaginent pas euh, le nombre de choses qui sont refusées au quotidien et que c'est donc un vrai choix euh, donc voilà la notion première c'est que c'est un choix donc lorsque je fais une collaboration c'est avant tout parce que elle m'a plu et qu'elle me ressemble euh, donc ça voilà, sachant qu'en plus c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai continué à bosser à côté, c'était de pouvoir euh, être libre financièrement parlant et ne pas être contrainte d'accepter des trucs juste parce que euh, ça rapporte, tu vois ce mmh. que je veux dire euh, Et ensuite, ben depuis peu j'ai ce qu'on appelle un agent, euh, C'est-à-dire une personne qui euh, s'occupe de toute la partie contractuelle. Parce que euh, bah, tu as beaucoup parlé du fait que j'étais une créative. On n'est pas bon dans tout. Et moi, typiquement, pour tout l'aspect administratif et organisationnel, bah, je suis une catastrophe. <rire> Donc, j'ai pris quelqu'un mmh. qui me soutient à ce niveau-là. Euh, donc voilà les étapes et ensuite bah, arrive la partie créative et là, c'est là où je m'amuse.
0: Mmh. Et par rapport à toutes ces sollicitations et, et ça, moi, c'est une question que que je me pose encore tous les jours parce que je suis freelance en communication et, et voilà, j'ai pas mal de casquettes. Comment tu arbitres entre les projets que tu acceptes et que tu refuses en fait Quelle est ton, ta méthode un petit peu sur ces sur ces centaines de sollicitations
1: par jour Qu'est-ce qui te oh bah non que... mais là, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué parce que euh, quand tu es créatrice de contenu, ce qu'on te propose, c'est une offre commerciale. Donc c'est assez simple. Euh, de, y a, y a, tu ne te poses pas de questions bien longtemps. Soit tu adhères avec ce qu'on te propose de montrer, soit tu n'adhères pas, soit tu décides d'être quelqu'un euh, qui va parler d'un sujet plus que d'un autre ou pas, tu vois. Donc déjà, moi, tout, tout ce qui a... Parce que parfois, les gens qui te contactent, tu te dis « est-ce qu'ils ont vraiment regardé mon compte euh, ?» Parce que dans l'eau de tout ce que je reçois, il y a déjà la moitié qui part d'office parce que ça ne me ressemble pas. Mmh. Ensuite, euh, il y a une autre partie qui part parce que c'est des marques qui n'ont pas des valeurs que je partage. Et ensuite, euh, en, tu regardes et puis finalement, il, le choix se fait vite et tu arrives vite à la personne que tu acceptes. Tu vois mmh. Et même, ça, c'est pas très, en soi, c'est pas très compliqué. Et dans
0: ton métier de freelance, c'est pareil? Tu, quand on propose... Non,
1: alors, dans mon métier de freelance, déjà, le choix est moins large. Il n'y a pas 400 personnes qui tapent à ma porte tous les jours, hein. Ça, c'est évident. Euh... et finalement, euh, c'est assez facile depuis le début. Je croise les doigts pour que ça continue. C'est plutôt des gens qui, via mon Instagram, réalisent que je peux proposer okay. Euh, une aide de com en communication et qui du coup sentent une affinité avec moi et vont venir me contacter en me disant qu'est-ce que tu proposes, est-ce que tu penses que tu pourrais m'accompagner et tout. Et du coup, il y a déjà un gros tri qui s'est fait, tu vois. Mmh. Si elles sont passées via mon compte, forcément déjà, il y a une affinité évidente. Mmh.
0: Je vais parler un petit peu de, du côté euh, de ton côté autrice et du côté euh, ouais. un petit peu euh, perso si tu si tu acceptes d'en parler mais tu si on a déjà parlé à plusieurs reprises sur ton compte tu as écrit deux livres dont un sur le deuil périnatal dont je trouve d'ailleurs c'est pour ça que je me permets de t'en parler dont on dont on parle pas assez en fait il y a un très bon podcast d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années sur le sujet euh, tu dis euh, « Cette épreuve m'a révélée, m'a réveillée ». Est-ce que tu peux me dire dans quelle mesure et me parler justement de ce projet de, de livre que tu as écrit
1: Alors oui, parce qu'en fait, tu vois, comme on disait tout à l'heure, il y a des étapes de vie. Et moi, cette étape douloureuse, ça y est, elle est derrière moi. Donc, je suis sereine à ce sujet. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Ça a été une véritable épreuve dont il a fallu me relever. Et typiquement, l'écriture ça a fait partie d'un processus de guérison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu poses les mots, euh, ça a été très égoïste comme projet. Et ensuite, je sais que c'est un livre qui a servi à beaucoup de gens, euh, qui leur a permis même euh, d'évoquer le deuil périnatal avec leurs enfants, etc. Mais en toute sincérité, moi, lorsque j'ai écrit cette histoire, je ne l'ai pas écrite pour aider d'autres personnes. Je l'ai écrite, d'une part, pour raconter à mes enfants, à moi, et ensuite pour m'aider, moi. Et il se trouve que j'en ai fait un livre et qui s'est vendu, et voilà. Mais ça a été euh, un exutoire. Euh, d'ailleurs, bah,
0: je mettrai les notes pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, dans l'épisode et qui seraient passés à côté. Euh, toi, tes enfants... J'ai envie de te parler aussi de ta maternité. Euh, quelle maman tu es euh, Quelle relation tu as avec tes trois euh, grands enfants enfin, Ils sont quand même petits, mais bon, ils sont plus grands que voilà. C'est pas des bébés, c'est plus des bébés. Oui, bien sûr, et, ils et sont et pas est, tout petits. Et quel a été peut-être ton rapport avec euh, toi, ta propre enfance en fait Parce que parfois, quand on a des enfants, c'est un petit peu euh, Compliqué, entre guillemets, des adolescences un petit peu compliquées. On peut avoir peur de te de projeter des choses, toi. Comment tu appréhendes? En fait, quelle maman tu es euh, par rapport à toi, ta propre maman que tu as pu avoir?
1: Alors, déjà, j'ai beaucoup de mal à me définir en tant que maman. Ça, ouais. euh, c'est une question qu'on me pose toujours. Et vraiment, ouais. j'ai beaucoup de mal. Parce que je sais pas trop. Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à mes enfants. Et ensuite, parce que je pense que je suis pas la même avec mes trois enfants parce que je les ai eus à des âges différents, dans des circonstances différentes, et puis parce que eux, ce sont des êtres à part entière, et qu'en fait, leur caractère propre, etc., fait qu'ils n'ont pas les mêmes attentes ni les mêmes besoins par rapport à moi. Et ça encore plus depuis qu'ils grandissent. Euh, C'est-à-dire que je fais absolument pas la même chose avec tous. Euh, alors, j'essaie d'être équitable et de passer autant de temps avec les uns et les autres. vois, j'ai quand même comme ça des, un peu des trucs que je me suis fixé. Euh, je voulais absolument être équitable avec mes enfants. Je voulais, Mais en fait, t'es jamais pareil. Et puis, selon leurs âges à eux, euh, il enfin, y, a, y a des moments où ils sont plus en demande. Des autres, bah, par exemple, à l'adolescence, où ils expriment moins leurs besoins. Enfin... Donc, je ne sais pas quelle maman je suis. Je, je, je peux te dire la maman que je voulais être. Euh, je, je voulais absolument être euh, la super maman. Et puis, au final, euh, bah, on fait un peu comme on peut. Euh, je crois que je pourrais résumer la chose en disant, j'ai fait mon maximum et j'ai fait de mon mieux. Mmh. Voilà. Ça, c'est vraiment... Euh, <rire> ouais Je pense que c'est ce qui me caractérise. J'ai fait mon max tout en étant consciente qu'il y a plein de fois où j'ai vraiment, euh, avec le recul, je me dis « Oh putain, là, j'aurais dû faire autrement. » Mais en tout cas, j'ai fait mon maximum. Mmh.
0: Comment tu gères ton équilibre vie pro, vie perso Comment tu as géré et comment tu gères
1: Alors, j'intellectualise absolument pas le truc. Euh... Pareil, ça, ça me fait ça, c est, c est, on a l'impression que c'est des vrais sujets d'actualité Gérer son temps libre, machin et tout. Moi à chaque fois j'assiste un peu à ça en... et je sais je sais pas si à un moment donné des gens s'asseyent en se disant euh, on va faire un équilibre entre moi je fais un peu comme ça vient, comme je peux. Forcément, euh, quand tu es créateur de contenu, euh, bah le côté pro et le côté perso euh, sont intimement liés. Donc, plus le temps passe, moins j'en montre, plus les années passent, plus j'ai de la distance. C'est aussi quelque chose qui s'apprend, euh, parce qu'au début, ben, en plus c'est un métier naissant, donc au début t'es tout feu, tout flamme, euh, tu sais pas trop comment gérer le truc, tu sais pas trop comment ça va se passer. Et je pense que vraiment moi, euh, avec euh, la maturité que j'ai dans ce milieu, ben... Plus les années passent, moins j'en montre. Mm. Et, euh, et puis, mes enfants grandissent. Donc, maintenant, je parle plus exclu, presque plus que de moi. Ouais. Presque. Euh, voilà. Mais il n'y a aucun moment, j'ai une structure à ce sujet précise. Mais je dirais que finalement, j'ai dû y arriver parce que je n'ai pas d'insatisfaction, tu vois. Il n'y mm. a pas de moment où je me dis « Oh là là, je n'ai pas de vie perso. » euh, mm. Je l'ai. D'accord. Et puis ensuite, il y a aussi quelque chose qu'il faut réaliser. C'est que même lorsque l'on croit euh, que la personne nous en montre beaucoup, euh, ah oui. euh, etc., en fait, il faut savoir que d'une part, c'est choisi, euh, romancé, comme tu le disais, et surtout qu'il se passe plein de choses que, tu, que, les, que tout le monde n'imagine pas. Mm. Et ça, c'est chez tous les comptes enfin, tu vois. Et donc, moi, j'ai aussi des passions... Euh, euh, que personne ne connaît Enfin, il y a aussi des choses et des moments que je vis auxquels vous... les gens n'assistent pas Enfin voilà. mais ça c'est
0: la magie des réseaux, les gens ils pensent tout savoir alors qu'en fait c'est 10 mais minutes 10 minutes d'une journée euh, si ça. on pense au post et aux story exactement euh, euh,
1: exactement
0: et, euh, et euh, d'ailleurs, tes enfants, quel regard ils portent sur sur ton métier aujourd'hui Quel regard ils portent aussi sur sur le fait d'être d'être maquillés joliment, d'être habillés joliment, d'être photographiés. Ils aiment bien, ils se prennent au jeu. Maquiller mes enfants. Non, mais tu sais, les maquillages, parfois, que tu fais, festifs, euh, des plutôt. Ah des... oui, d'accord,
1: je comprenais euh, pas, parce qu'ils ne sont, <rire> sont jamais maquillés. Euh, alors, comme je te disais, mes enfants sont de moins en moins sur mes réseaux. Ouais. Euh, parce qu'ils grandissent et parce qu'ils ont, eux, leurs propres réseaux sociaux, notamment mon fils qui va fêter ses 18 ans. Eh ben bah, écoute, figure-toi que ça se passe plutôt très bien. Euh, ils sont super contents pour moi, euh, ils sont assez fiers. Euh, J'ai pas eu de problème euh, euh, quand ma fille est arrivée au collège, tu vois, on s'est posé la question, on s'est dit euh, est-ce que ça va être un souci si par exemple des copines à elle réalisent euh, que leur mère est, est une influenceuse, etc. En fait, elle fait partie d'une génération où ils ont grandi avec ça et où finalement ce sont les parents qui vont se poser des questions plus que les enfants. Ils sont aussi euh, formés à l'école, c'est-à-dire qu'ils euh, ont un vrai recul sur les réseaux sociaux. Ils savent exactement ce qu'on doit dire, ne pas dire. Il y a des cours spécialisés là-dessus euh, à l'école. Évidemment, on a eu une multitude de discussions à ce sujet aussi à la maison. Euh, donc voilà, euh, ça, se, ça se résume comme ça. Euh, après, euh, le fait d'avoir une maman dont c'est le métier, ils n'ont pas de naïveté à ce sujet. Tu vois, par exemple, euh, j'ai souvent entendu dire des parents, dire « Oh là là, ils rêveraient de devenir youtubeurs, ils ne se rendent pas ouais. compte. » bah moi, mes enfants, ils savent que c'est vachement de boulot. Ouais. Ils savent que c'est pas de l'argent tout cuit dans la bouche, ni une vie euh, forcément rêvée, ni... Euh, voilà. Tu vois, ils, ils connaissent l'envers du décor et ils savent euh, que c'est avant tout un travail. Euh, enfin, voilà. Mmh.
0: Tout à fait. Si tu avais des tips communication, justement, enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire émerger un projet sur leur réseau, que le projet soit eux-mêmes, d'ailleurs, ou qu'ils aient quelque chose à mettre en avant, tu leur conseillerais quoi
1: De trouver euh, leur singularité. Parce que tu vois, tout à l'heure, on évoquait le fait que je faisais tout ce que les coachs disaient de ne pas faire en Instagram, à savoir des légendes qui sont des vrais textes et qu'en fait, moi, ça marche. Comme quoi, euh, par là, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de canevas tout près. Euh, on entend souvent des grandes idées toutes faites sur ce qui va marcher, pas marcher. Et en fait, je crois que tout peut fonctionner si c'est fait euh, et que c'est 100% vrai, naturel, etc. et que ça vous ressemble à 100%. Tu Exactement. remarqueras que dans les projets et les comptes, s'il y en a, c'est un peu des copies conformes, des espèces de modes, de photos. de... Et en fait... Euh, ben, ça ne marche pas. enfin euh, Ou il y en a un qui va marcher, celui qui est copié par tous, mais ce n'est pas ce qui fonctionne. La singularité, et il y en a beaucoup qui appellent ça une niche, la singularité, euh, parler d'un sujet en particulier, euh, ça peut être euh, la peinture euh, sur bois flotté, hein, peu importe quel mmh. que soit le sujet, mais que ce soit votre truc et vous le traitez à votre façon, sans contrefaçon. Euh, il ne faut pas faire ça parce que c'est soi-disant le truc qui fonctionne, tu vois.
0: Exactement, et pour moi, ça demande vraiment de revenir à soi et de travailler la connaissance de soi. Et ça me fait une belle transition pour aussi un petit peu en <rire> parler avec toi. Toi, j'avais envie de savoir justement comment tu... Est-ce que tu avais des méthodes Est-ce que tu t'étais fait accompagner Est-ce que tu avais testé des choses, en fait, dans le développement personnel euh, sur toutes bah, tes années de travail, de vie perso et de vie pro, justement pour garder ce... ce, ce... Pour te connaître, en fait, et pour être bien en phase avec toi quels que soient les aléas que tu vas rencontrer dans ta vie Parce que c'est un exercice qui n'est pas très facile, moi, je trouve.
1: Non, non, mais c'est pour ça que je suis bien dans mes baskets aujourd'hui à 46 ans. C'est parce qu'il y a tout le vécu avant. Mmh. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, euh, tu as un contenu euh, qui montre des failles, etc. Mais parce qu'en fait, euh, c'est tout mon vécu. Euh, j'ai rencontré des aléas, j'ai eu des problèmes professionnels. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai fait un burn-out pro et que j'ai été renvoyée. Enfin, euh, c'est finalement, c'est une construction et un chemin personnel qui font qu'aujourd'hui, je suis sereine. Euh, mais j'ai jamais eu euh, ni de méthode ni même la volonté euh, de me poser et d'y réfléchir. En fait, j'ai juste avancé et évolué, tu vois. Hmm. Et d'où, c'est aussi, je pense, une notion qu'on perd et qui est majeur à une époque où tout va trop vite. Euh, tu vois, parfois, je parle avec euh, des jeunes personnes qui font le même métier que moi euh, et qui vont même peut-être avoir plus d'abonnés que moi. Euh, elles les ont eu en cinq ans. Et en fait, euh, moi, ça m'a pris 15 ans. Et en fait, euh, je crois que c'était un chemin nécessaire pour pouvoir justement ensuite affronter cette euh, jungle virtuelle sereinement et en étant posée, euh, je, je crois que tout va un peu trop vite parfois et que le temps, le recul, euh, l'expérience, ce sont des notions majeures qu'on a tendance à perdre et, et qui sont juste essentielles. Très bien, j'ai une dernière question
0: avant de finir par des petites questions que je pose toujours à la fin de, de chacune de mes interviews. Après presque 50 ans, j'ai le sentiment que tu t'assumes. Bah, tu partages avec, euh, avec tes abonnés ton évolution. Mais en tout cas, j'ai l'impression vraiment que voilà, tu es belle, tu es posée, tu, tu émanes quelque chose de très, euh, de très positif. Euh, le... J'avais envie de te demander, quelles sont les leçons pro et perso que tu tires de toutes tes expériences jusqu'à présent
1: bah, En fait, je crois surtout que déjà, j'ai... J'ai mis, j'ai tout. Au début, je me suis rendu compte que je faisais tout dix ans plus tard que les autres. Comme j'ai, je crois que j'ai pas été accompagnée. Bah, j'ai financé mes études toute seule. J'ai pas eu un démarrage simple. Et du coup, j'ai raté plein de trucs. J'ai pas eu j'ai pas passé mon permis de conduire quand les autres passaient leur permis de conduire. On m'a pas payé mes études. Euh, on m'a pas aidé pour prendre mon premier appart. Du coup, j'ai galéré un peu pour tout. Donc, j'ai tout fait après les autres. Euh, mais ça m'a fait apprécier le fait de vieillir. Là où c'est une crainte chez beaucoup. Et concrètement, aujourd'hui, à 46 ans, là où beaucoup de femmes commencent à avoir une peur euh, mmh. du temps qui passe et tout, ben moi, je suis juste en train de kiffer. Parce que j'ai tellement galéré avant que... Maintenant, ça se passe de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. La vie est plus douce. J'ai plus trop de soucis financiers. Enfin, tu vois, les choses se sont un peu installées. Et du coup, là où, où d'autres femmes commencent à rencontrer certains écueils, même professionnels, une certaine invisibilisation, etc. Eh et ben, en fait, moi, je suis vachement mieux qu'à n'importe quel autre âge. Et j'aime vieillir. Et j'ai, et j'ai, en fait, pas peur d'avoir dix ans de plus. Euh, pas peur que mon physique, mon aspect physique pour les autres s'altère. J'ai pas peur de moins correspondre aux attentes physiques. Parce qu'en fait, finalement, c'est presque une libération. Et en fait, j'ai plutôt de la joie à être plus calme, plus sereine, plus posée, à continuer à apprendre chaque jour... Et du coup, cette deuxième partie de vie, elle me va très bien. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis sereine. La seule inquiétude que je pourrais avoir, euh, c'est au niveau de la santé, parce qu'autour de moi, je vois que c'est ce sont aussi des âges où des soucis peuvent arriver. Et la seule chose que je tiens à préserver jusqu'au bout, ce n'est pas une espèce de jeunesse éternelle, c'est pas une peau sans rides, c'est pas une taille 36, c'est juste ne pas tomber malade. Voilà.
0: Exactement, mais c'est beau pour ceux qui nous écoutent, je trouve c'est hyper inspirant parce que en fait les choses peuvent prendre du temps. Et c'est bien parce que, comme tu dis, on est dans une société où il faut tout de suite gagner un salaire de faux. faut tout de suite avoir yeah. euh, euh, 90 000 abonnés sur Instagram. Il faut tout de suite euh, savoir ce qu'on veut faire. Même, enfin, J'imagine que tu le vois avec tes enfants à l'école. Enfin, Je sais pas si ça a changé, mais en tout cas, moi, à mon Ah époque, non, mais c'est la
1: même. Mon fils, il doit déjà horrible. savoir ce qu'il va faire de sa vie à 17 <rire> est ans. C'est méga stressant. <rire> <rire> euh...
0: Et en fait, bah ouais, mais non, enfin... On peut, on peut être au, au top à 50 ans. et D'ailleurs, c'est ce que mon mec me dit tout le temps parce que parfois, moi, je trouve que ça va pas assez vite pour moi. Et il me dit, mais purée, mais t'as le temps, en fait. Il y a des gens qui entreprennent à 50 ans et c'est OK, en fait. Ah oui. c <rire> et, ouais. donc, euh, et donc, je trouve ça hyper, hyper, hyper super comme leçon. Merci beaucoup à <rire> toi. <rire> on va finir par des petites questions. D'accord. Euh,
1: les questions que l'on te pose le plus. Euh, combien je gagne parce que je crois ah ouais. qu'il y, y a une fascination pour ce métier, tu sais, d'influenceur. Euh, alors, on ne me dit pas ça se passe pas comme ça. Euh, parce que ça, c est, c est, les gens n'osent pas, tu vois. C'est tu t'en sors, euh, ça marche bien. Ouais, <rire> tu vois, ouais, oui. Ça se passe plutôt comme ça. Euh, c'est amusant, mais depuis que je fais des looks et tout sur Instagram, chaque jour, on me demande mon, mon ma taille et mon poids. Euh, voilà, parce que ça, ce sont des soucis récurrents qui sont le propre de dictat qu'on nous inflige. Hein. Et puis, parce que je fais pas une taille 36, donc euh, comme les femmes me trouvent malgré tout plutôt euh, jolie, ben voilà, elles aimeraient savoir. Euh, qu'est-ce qu'on me pose d'autre? Euh, je sais pas trop. Je crois que j'étais, es... c'est ça, ce qu'on me demande le plus, oui. Moi, j'allais te
0: demander les réponses à ces questions, mais j'imagine que t'as pas envie de partager.
1: Non, j'ai, j'ai, aucun problème. C'est pas, c'est pas l'influence qui me fait gagner ma vie. Concrètement, c'est plutôt mon métier en à côté. Et ma taille, bah, je fais une taille, une bonne taille 42, parfois même un bon 44, mmh. et un mètre 64. Ok, <rire> merci à toi Elisa.
0: Un échec et une leçon euh, donc, que tu en aurais tiré
1: bah, Mon plus gros échec, euh, il a été personnel, c'est cet IMG qu'on évoquait euh, tout à l'heure. C'est ce quatrième enfant euh, qui n'a jamais euh, rejoint notre famille. Et euh, est -ce que je crois qu'il y a deux options quand on, quand on a un drame qui nous arrive. C'est que soit ça nous terrasse, soit on réalise qu'on est capable de le surmonter. Et voilà.
0: <rire>
1: Tes livres préférés euh, Alors, ça c'est une question qui est toujours très difficile pour moi. C'est pas que je manque de réponses toutes faites, parce que je peux sortir des titres comme ça euh, qui ont un peu de gueule euh, pour faire un peu la nana télo sans problème. Mais c'est qu'en fait, mes, titres, mes livres préférés, ils changent tout le temps. C'est souvent le dernier que j'ai lu. Bah, le dernier que euh... tu lu, alors. <rire> bah, là, je suis en train de lire le dernier de Virginie Grimaldi, euh, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Euh, qui fait Alors, j'adore, parce que ça va me donner l'opportunité de dire quelque chose à son sujet. C'est l'autrice préférée des Français parce qu'elle est simple et qu'elle parle de beaux sentiments et elle est souvent décriée par les critiques littéraires parce que euh, son écriture ne correspond pas à un certain snobisme littéraire. Tu vois ce que je oui, veux je dire Oui, je vois très bien. Euh, en fait, c'est une écriture qui est très jolie, attention, mais simple. Oui, pas, pas torturée. Lusso, ou voilà, c'est des beaux sentiments, oui, tu vois ce que je veux dire C'est ce qu'on aime. Et <rire> voilà et en fait ce moi cette espèce de plaisir immédiat dans la lecture me va très bien. Mmh. Et euh, j'ai aucun problème avec cette simplicité bien au contraire, je trouve qu'elle est euh, essentielle et tout comme euh, parfois euh, à notre époque être gentil pour certains c'est presque dépréciatif. Oui. Moi je suis pour remettre au goût du jour euh, la simplicité, la gentillesse, euh, ces notions primordiales, tu vois.
0: Exactement, exactement. C'est drôle que tu parles de Virginie Grimaldi, parce que j'aimerais beaucoup l'avoir sur le podcast, mais euh, j'ai du mal à la... À la enfin, je crois qu'elle
1: est très occupée, voilà. <rire> si elle
0: écoute, si elle écoute euh, le podcast. <rire> euh,
1: tes citations préférées euh, Ce qui te manque, trouve-le dans ce que tu as je crois que c'est ma préférée de toutes ce qui te
0: manque trouve-le dans ce que tu as ouais
1: parce que à je pense qu'on est encore une fois à une époque où on a toujours besoin de plus où euh, mm. la réussite sociale personnelle professionnelle se caractérise par le fait de toujours aller plus loin etc et je crois qu'on oublie de mm. profiter de l'instant et de réaliser que ce qu'on a déjà c'est déjà très bien et plutôt suffisant mm.
0: Est-ce que tu crois à la chance
1: Alors, euh, je crois que la chance, ça se travaille. Voilà ce en quoi je crois. Euh, après, euh, je ne suis pas pour dire qu'il n'y a que le travail qui paie, parce que euh, malheureusement, ce n'est pas exact. On ne naît pas tous avec le même bagage culturel, émotionnel ou même euh, social. Et euh, tout ça a son importance. Donc on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Je crois que c'est essentiel de le souligner, mais ensuite, la chance ne fait pas tout. Si tu ajoutes pas beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, euh, il se passera pas grand-chose.
0: Tes mentors ou les personnes qui t'inspirent le plus.
1: Euh Ah, oh, je sais pas, c'est pas facile. J'ai pas de grande figure comme ça qui me qui me porte et m'inspire. Euh, après, j'aime ai, beaucoup ces derniers temps. C'est assez récent. regarder les femmes plus âgées que moi. Euh, tu vois, des Emma Thompson, des femmes comme ça, euh, que je trouve très inspirantes. Elles ne l'auraient pas été il y a dix ans. Mais là, justement, euh, euh, depuis que j'ai dépassé les 45 ans, je crois que je me plais à regarder ces femmes aux cheveux, aux cheveux gris, que je trouve belles, euh, qui n'en ont plus rien à faire de ce qu'on pense d'elles physiquement. Et euh, ça, ça me porte pas mal.
0: Hmm. Tes routines pour être bien physiquement et mentalement
1: Alors, je suis nulle pour ça. Euh, je je n'en ai pas. Euh, J'adorerais s'y aller, il y a le sport je me suis mise au sport il y a deux ans et maintenant j'en fais, ça me fait beaucoup de bien, mais j'ai pas je me lève à 6 heures, euh, je bois un citron chaud je médite, euh, je note deux phrases inspirantes dans un carnet sincèrement j'adorerais je ne me moque absolument pas de ceux qui peuvent le faire, mais je ne sais pas comment ils font moi dès que je mets un truc en place un peu organisé, un peu sympa ça fout le camp en quatre jours mmh. euh, donc en gros je fais comme je peux Ouais. <rire> c'est déjà bien.
0: Et ma dernière question, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie
1: Eh ben, je pense qu'on en a parlé pendant tout ce podcast, non <rire>
0: euh,
1: Je pense que c'était l'essence même de notre conversation. Euh, et je pense que c'était même la première phrase. Le matin, on se réveille et on décide euh, de sa journée, si elle va être belle ou pas. Et, euh, et arrêter... Euh, Arrêtez de croire que les choses nous sont imposées et finalement, on est avant tout le premier acteur de notre vie.
0: Merci beaucoup, Elisa. <rire>
1: Merci à toi.
0: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.